0: Del mundo, Diana Uribe.
1: Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, teléfono nuevo, 302-9559, o escribir a info arroba la casa info la casa o la página web www.lacasadelahistoria.com o las redes sociales. Hoy vamos a ver el virreinato del río de la plata. Pasada estábamos viendo la dificultad para lograr sujetar, mantener un terreno en este lado de la geografía para el imperio español y cómo finalmente habían terminado teniendo una franjita entre el Chaco y la Patagonia, que era el corredor por donde estaba existiendo el dominio español después de todas las vicisitudes y todo lo que les pasó primero para fundarla, para refundarla, para lograr tenerla y, y de una manera mantener su presencia allá entonces en ese momento, dadas las condiciones tan difíciles habíamos dicho que esto que iba a ser considerada en un momento dado la más pobre de todas las fundaciones de, del imperio español en las Indias pues esto se va a volver un virreinato Y les voy a contar cómo se va a volver el virreinato del Río de la Plata, para que te vayas viendo. Entonces, esto va pasando una serie de cosas. Primero, España, digamos, estábamos viendo que tiene que mantener una frontera que es un colador porque el imperio portugués es muy grande ahí y, y se está pues se está expandiendo por un lado y por otro lado ya hemos visto que la frontera indígena en bastantes puntos se vuelve infranqueable, motivo por el cual es el norte de la Argentina el que se va a fundar en toda esta época, lo que es Santiago del Estero, Salta, toda esta parte, todas las ciudades, Tucumán, todas estas ciudades y que esto se estaba mandando desde Chacras, hoy Sucre o desde Lima, eso es muy lejos para poder mandar todo este territorio. Entonces, este territorio va a quedar muy lejano del control del Imperio Español. Si el control se hace desde Lima y si se hace desde Sucre, esto para llegar acá es, es bien complicado. Entonces, esto nos va a dejar un vacío, porque el digamos, el Imperio Español no alcanza a llenar con todo el vigor que es necesario la protección de este extremo del imperio, no es que el imperio arranque en Nueva España, es que la vuelta está desde México, acuérdese. Entonces, esto ya es el final del cuento, ¿sí? Entonces, para estar dándole la defensa que necesitaría esta zona. No la están dando en ese momento y todo el tiempo Buenos Aires se queja, mándenos gente, mándenos condiciones. Entonces, lo que logran es que les permitan tener eh, eh, intercambio comercial con las ciudades portuguesas que están fundadas en ese momento y empieza a haber un cierto intercambio con algunas ciudades europeas muy sutil, pero básicamente con las ciudades, permiso, permiso tiene para las ciudades portuguesas no más. Entonces, aquí empiezan a pasar varias movidas a nivel geopolítico que van a empezar a cambiar el panorama. Primero, España va a tener la debacle de la Armada Invencible en 1588 es cuando van a tener la debacle de la armada invencible, esa armada todo lo invencible siempre llega y le le pasa alguna embarrada, entonces esta armada era invencible ese cuento pues de que ellos eran los más tremendos porque durante mucho tiempo efectivamente el control de los mares y el control de la tierra estaba en manos del imperio español pues en toda la época en que realmente no se ocultaba el sol porque el el imperio va hasta Filipinas entonces hay un momento en que ellos se van a enfrentar en tiempos de Isabel I, contra la Armada Inglesa. Y la Armada Inglesa va a derrotar a la Armada Española, a la famosa Armada Invencible. En ese punto empieza el declive del Imperio Español. Va a durar mucho tiempo más, pero empieza el declive. O sea, empieza desde la Armada Invencible y la estocada mortal se le va a dar en trafalgar ya en el siglo XIX, o sea, después de Trafalgar se va a perder toda la flota irreparablemente, pues de una manera ya muy grave, pero pero digamos cuando empieza como a declinar, no todavía le falta tiempo, no pelo palmoño, pero empieza a declinar, y ese tiempo del declive coincide con el momento en que Inglaterra va a tomar más adelante todo la decisión de una armada y ya tiene esa victoria y eso se va a consolidar después, más adelante con Cromwell. Los holandeses están desarrollando el proyecto marino, marítimo, que inclusive estuvimos viendo que casi casi llegaron a tomarse el Brasil en tiempos de la historia del Brasil y ellos van a estar por todas partes, van a llegar al África, al África del Sur y van a llegar a Indonesia, o sea, hacen una vuelta de estas ellos son en el momento una islita chiquitica y están dándose la garra como imperio entonces ahí hay otro imperio y los franceses están también en un auge de poderío también grande hasta que van a llegar a ser muy grandes entonces hay otros imperios que se están empezando a mover en la zona que están empezando a surgir y el imperio español empieza su declive largo pero ahí empieza entonces esto va a ser que teniendo en cuenta la oportunidad o oh papaya que llamamos, de que esto esté más bien abandonadito, más bien solito, y que es bien interesante a nivel geográfico, empieza la piratería. Todo el tema de la piratería, que es la guerra entre las potencias por disputar la hegemonía, que España y Portugal tienen de todo el sur del continente. Acuérdese que eso era el tratado papal de Tordesillas, pues ni los ingleses ni los holandeses lo, lo reconocen porque ellos no reconocen al papa. Y los franceses están disputándose realmente el poder imperial en la tierra europea con los españoles también en un momento dado. Entonces, ahí empiezan a aparecer los piratas... Y los piratas van a tener un papel muy importante porque ellos son la expresión de una guerra entre potencias a nivel del Atlántico y el Caribe. Sí, o sea, viene, es la la batalla que están librando ellos allá se traslada al Caribe y ahí es cuando nos, para, nos aparecerá en el Caribe el capitán Jack Sparrow y todas estas historias entonces cuando uno cuenta estas historias de los piratas que van llegando allá y que van generando toda esta, esta dinámica los piratas van permeando este puerto de Buenos Aires y se va dando también un contrabando enorme o sea, esto queda en una situación en la que se pueden meter mucha gente por ahí entonces, ¿sabe qué pasa? cuando eso pasa pues se mete mucha gente por ahí entonces, ahí va a haber piratería ahí va a haber contrabando ahí va a haber una conexión muy grande con Ámsterdam que en un momento dado va a ser eh, con el que más conexión van a tener entonces, el enclave fundamental para poder montar toda la estructura de la piratería va a ser la isla de Jamaica, porque la isla de Jamaica va a ser la única isla de todo el sistema grande de las Antillas que en un momento dado no va a estar bajo el control del imperio español en la primera etapa en esta etapa, más adelante habrá otras y sobre todo la retirada de los holandeses del Brasil pero ahorita el enclave de los ingleses es Jamaica Jamaica es el punto donde se va a dar todo el tema de la piratería y la piratería es un proyecto la piratería es toda una digamos, es una guerra ultramarina contra un monopolio y entonces eso está rodeado de leyendas y eso pasa por el mar de los argazos y, y por todos los piratas que están en Velo. entonces las fortificaciones del imperio español se ven en todas las ciudades costeras porque son las ciudades que tienen el peligro del asedio de los piratas, por eso son las murallas de La Habana, las murallas de Cartagena por eso hay murallas en Velo y ya vamos a ver que eso mismo va a hacer que aquí hayan que construirse fortificaciones porque el tema de la piratería va a ser muy bravo acá entonces, Jamaica es el punto fundamental, Jamaica es, eh, digamos, el enclave, la presencia de los británicos en el Caribe y no la van a soltar. No la van a soltar hasta 1965, les digo. O sea, una vez que se apoderen de Jamaica, va a ser su punto fundamental, su eje de estrategia para la piratería, porque pues los piratas obviamente eran empresarios individuales que tenían un lucro, pero muchos de ellos estaban ligados a la corona, había piratas, había corsarios, había bucaneros. Sí, los bucaneros era también, por una manera como eh, ahumaban la comida del de llamada los bucaneros eso tiene toda una eh, toda una variante lecturas historias pero es por Jamaica que es posible esto y Jamaica y más adelante todo no porque Jamaica hace posible la piratería Y Jamaica más adelante va a ser posibles las independencias, que eso estamos más o menos cerca de de llegar a esas historias. Jamaica es un enclave que da una serie de variantes importantísimas en el Caribe y que permite también una punta de lanza de las potencias que se están disputando con España el tratar de permear este monopolio de los territorios. Por eso es que Jamaica es una parte muy importante de nuestra historia. cuando estamos hablando de Jamaica, hablamos de Harry Belafonte siempre y contamos las historias de Jamaica Farewell. Entonces, aquí hay muchos proyectos que están en pugna. El proyecto de los holandeses no es fundar ciudades, no están interesados en esto, es, es, es ir a por lo que las riquezas que puedan encontrarse en el lugar el proyecto de los ingleses es ver a ver cómo se van a meter los ingleses eventualmente se van a poder meter allá más adelantico pero digamos los ingleses le tienen echado el ojo a Buenos Aires así rato y en algún momento los vamos a ver por allá Sí y todavía tienen cositas allá entonces están metiéndose por allá y los franceses también entonces poco a poco esa gran supremacía que llegó a tener en un momento dado España Lentamente, Francia se va a terminar constituyendo en la potencia más grande eh, terrestre de Europa y lentamente va a ser Inglaterra la que vaya a dominar los mares en el futuro y Holanda se está constituyendo en una, en un imperio que va a ser Grande, efímero, pero importante. Entonces, todo esto se está dando al mismo tiempo y hay como una especie de, de goteo por donde se pueden meter. Y ese goteo, ese, esa cuerda débil, ese punto eh, permeable, va a ser Buenos Aires. Por lo que les digo, porque geográficamente está muy lejos. Eh, no hay una estructura administrativa que lo pueda eh, sujetar. La va a ver más adelante, por eso se van a hacer las reformas borbónicas más adelante para poder tener eh, una distribución administrativa que pueda garantizar un manejo mucho más eficiente de territorios tan inmensos como estos de los que estamos hablando. Pero esto aquí todavía no está pasando. Eso va a pasar en tiempos de los Borbones y aquí todavía estábamos en tiempos de los Austrias. Esto les los llaman los Austrias menores porque ya no es Carlos V, pues, ni Felipe II el tremendo. sino no, ya, ya Felipe III, así como ya más, más, más de para abajo. Eh, cuando los Austrias empiezan ya como a, ya tienen el imperio, pero no tienen la grandeza que tenían los que lo fundaron en la primera instancia. Entonces, por aquí es donde se nos va a formar una malla y esa mallita es por donde se van a meter todas las demás potencias, y a la hora del té, Buenos Aires va a terminar teniendo una gran cantidad de comercio, piratería y contrabando con los holandeses, con los ingleses y con los portugueses, a tal punto que cuando se hicieron las ferias de grandes artículos en Portobelo, ya no no se vendía porque todo esto ya todo ya todo había llegado era por el río de la Plata por abajo, es decir, lo que España pretendía tener y vender en la parte de arriba aquí lo estaban llenando, ese vacío lo estaban llevando los portugueses, los holandeses y los ingleses y los franceses. Entonces, esto va a hacer que cada vez de todas maneras el, el vínculo de este parte con España sea mucho menos fuerte de lo que va a ser en el resto de, de la América Latina y de toda la América del Sur esto es uno de los puntos más apartados y distantes y lo seguirá haciendo a lo largo de todo este tiempo entonces todos los demás proyectos imperiales se empiezan a hacer cada vez más grandes y los portugueses se van moviendo y se van moviendo y esa, ese movimiento de los portugueses y las avanzadas que van a empezar a ver se, les van mordisqueando los pedazos sí, y va, va a haber una cosa que va a ser increíble y es que de pronto llegan y fun, fundan una colonia de sacramento en frente a Buenos Aires en puro enfrente, digamos, en frente a los, a los dominios españoles los portugueses van a fundar una colonia la colonia de sacramento Eso sabe que llaman rancho entonces los españoles se ponen remosquísimas, mosquísimas, y se van y avisan a Lima pero eso de aquí a que llegue a Lima, imagínate de aquí a que llegue a España entonces toman la decisión de hacer un ejército y sacar a los portugueses de ahí, el gobernador, en ese momento esto es una gobernación el gobernador toma la decisión de levantar un ejército con tres mil indígenas y sacar a los portugueses de la colonia de Sacramento y los logra derrotar y sin embargo después de esto Va a haber un pacto entre la corona portuguesa y la corona española, entre el rey y y Pedro II, y les van a devolver sacramento a los portugueses. Entonces, los españoles criollos y españoles que estaban peleando esto, van a considerar esta una de las grandes traiciones de la corona española porque ellos habían reconquistado ese territorio, porque ese territorio estaba en las meras narices y sin embargo lo devolvieron a través de un tratado entonces, esto es importante porque aquí los portugueses van a empezar a crear enclaves en el mundo español entonces el mundo español tiene que protegerse permanentemente de estos enclaves, Portugal ahorita se va a volver importantísimo porque después de que Portugal estuvo rezándole a Dios que cómo era posible que el oro solo se lo diera a España, si era el mismo Papa y el mismo Dios y los dos son recatólicos y era todo igual, ¿por qué el oro se lo das a España? Señor y un día el Señor los oyó y encontraron en el cerro de Itacolomí una reserva de oro que los convirtió en el principal productor de oro del planeta y eso esto es toda la historia de Minas Gerais que vimos en el Brasil y de toda la ruta del oro y eso los va a volver una potencia entonces todos los demás imperios que están rodeándolos a ellos están en ascenso y estos están en declive en ese momento entonces los portugueses van pisando el territorio y van creando digamos permanentemente enclaves avanzadas diferentes formas de ir penetrando los dominios españoles lo que va a generar un peligro permanente ahí todo el tiempo y esto es lo que va a hacer que vayamos a cambiar de la de la gobernación a la, al después a la fundación de un virreinato porque se requiere muchísima atención en esta zona porque es una zona que está en permanente peligro ahora, la manera como los portugueses se meten ahí enfrente eso todavía no me he fundado Montevideo eso es la banda oriental es una, una de las cuestiones por las cuales más adelante cuando se hagan las independencias vamos a ver que una vez que Montevideo y una vez que Uruguay se independice de España Brasil le caiga, lo invada y le toca independizarse dos veces una vez de España y una de Brasil y vendí la lora por no cargarla y es pero esto tiene sus antecedentes y los antecedentes son estas avanzadas portuguesas en este periodo entonces en este momento cuando estamos hablando de la piratería es importante recordar a rat y echarnos una de piratas antes de irnos a la pausa comercial
3: Tiene un temible bergantín Con diez cañones por banda Y medio plano de un botín Que enterraron a la orilla De una playa En las Antillas, todos los piratas tienen, un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario. Toda
0: la información de la operación Retorno con la Policía de Carreteras. Innovadores jóvenes colombianos se roban el show en el Festival Internacional RoboFest. Sí. Eh, eh. Y en la buena y la mejor, ven. Dios te admira los cielos y el
2: amor del Espíritu Santo. Por tu gracia, yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De Simon, soy un trasteo que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza
0: y Juan Luis Guerra, eh, sus grandes eh, éxitos.
2: Eh, eh.
0: que son dos días. La radio en otro tono. Caracol Radio. Más compañía. ¿Cómo dormir anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, once, número 1144 once en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.com Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 30 minutos.
0: ¿Punto naturista?
2: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción
1: laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, digestar cápsulas forte, y digestar fibra, para otras afecciones a For, Venas Full, Gas Off y Finacid. ¿Y
2: Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto
2: Farmacológico Botánico.
0: Caracol Radio presenta nuestro deporte.
2: Novak Djokovic impuso en cuatro sets al escocés Andy Murray y se quedó con su primer título de Roland Garros. El tenista serbio número uno del mundo venció 3-6, 6-1, 6-2 y 6-4 en un juego que duró un poco más de tres horas. Djokovic alcanzó el título en su cuarta final disputada y extendió su historial de victoria sobre el escocés 24 ante 10 de Murray. De esta manera, Jokovic se convierte en el octavo tenista que alcanza a ganar todos los torneos del Gran Slam. Tras Fred Perry, Don Butch, Rod Lover, Roy Emerson, André Agassi, Rafael Nadal y Roger Federer. Danilo Caro se convertirá en Río de Janeiro en el deportista colombiano que más olimpiadas tiene en su carrera. Cinco en sus 50 años de edad. Su especialidad, el tiro deportivo, la modalidad trap. La invitación de la Federación Internacional llegó sobre la hora y por eso su preparación será en nuestro país. Fue una invitación a último
0: minuto y yo el, el estado de forma no lo he perdido. Con el entrenador Santiago Mejía decidimos que vamos a hacer el resto de la preparación aquí en Colombia porque ya no vale la pena irnos a preparar al exterior. Pero la preparación la vamos a hacer aquí en Colombia, entre Trenilo, que es el nuevo polígono de la federación, que se ha ubicado en un sitio donde vamos a encontrar condiciones muy parecidas a las de Río en Yopal, en una cancha nueva y en Cali.
2: Danilo Caro será el único representante del tiro deportivo colombiano en los Juegos Olímpicos de Río
0: Más información en caracoldeportes.com y en Twitter arroba caracoldeportes Esta emisión es tan grande como mi selección Colombia Sigamos apoyándola en la Copa América con Caracol Ra. En el fenómeno del fútbol, te invitamos a dejarte llevar por la alegría y a vivir las emociones del partido Colombia-Paraguay. Únete a la mejor transmisión de la radio este martes 7 de junio en compañía de Iván Mejía, César Augusto Londoño, Diego Rueda, Tato Sanín y José Borda. Desde las 9 y 30 de la noche, el fenómeno del fútbol es amarillo, azul y rojo. El fenómeno del fútbol es Caracol Radio. Más compañía. ¿Cómo a anoche. Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.co. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja. Ya tenemos casi todo para la fiesta. Listo,
0: que no se te olvide pedirle los platos a Laura. Bueno,
1: ¿y qué nos falta? Ay,
0: ¿y la casa? ¿En cuál casa hacemos la fiesta? Tranquila, con la casa nos ayuda el gobierno. Con mi casa ya, tener tu casa podrá ser una realidad. Acércate a nuestras sucursales o comunícate a nuestra línea 018 5555 y pregunta por el programa de subsidios del gobierno nacional para la compra de vivienda nueva. Una casa será parte de tu vida y nosotros queremos ser parte de tu historia. Colombia le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En este festivo, Diana Uribe presenta.
1: Este lunes festivo, de 11 a 12 de la mañana, en los especiales de Caracol, vamos a hacer la segunda parte de los 100 años del tratado de Sykes-Picot. El origen de todos los males. De donde salió el problema kurdo, el conflicto árabe-israelí, las guerras que hoy desgarran Siria e Irak. Todos los males del mundo en la geopolítica tienen que ver con ese tratado. Vamos a ver por qué
0: festivos de Caracol Radio con Diana Uribe a las once de la mañana Caracol Radio Más. y usted ¿Cómo dormir anoche?
2: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente. Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada diez colombianos padecen de algún grado de hemorroides. Estas dolorosas, molestas y penosas hemorroides afectan a millones de colombianos. La elección para ellos es Anuais. Anuais es el único dispositivo que trata los síntomas de las hemorroides en la comodidad de su hogar, sin el dolor de la cirugía y libre de drogas. Pregunte por Anuais en todos los puntos de venta de Drogas La Rebaja en el país. Diga adiós a los síntomas de las hemorroides con anuáis ¿Y usted cómo dormía anoche?
2: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
2: Caracol Radio, más compañía.
0: Historia del mundo de Caracol Radio,
3: con Diana Uribe. Pasan por la quilla, pero en el fondo son unos sentimentales que se ganan. recorrer los mares marchando una de piratas larga vida y gloria eterna para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas Los piratas tienen atropellos que aclarar, deudas pendientes y asuntos de los que... No hablar.
1: Los piratas son personajes que pueden ser románticos o heroicos según donde se les vea. Por supuesto, desde el punto de vista del imperio español, son una amenaza absoluta. Pero desde el punto de vista de los ingleses, incluso desde el punto de vista de los sanandresanos, que son descendientes también de ellos, para ellos Morgan, para ellos Drake, son personajes que tienen una connotación histórica completamente diferente cuando Sir Francis Drake porque en Inglaterra lo llaman Sir Francis Drake Sí, desde el punto de vista del imperio español era Drake el pirata feroz, pero en Inglaterra cuando él llegó con el Golden Hine tenía tantísimo oro ahí que con eso Isabel pudo a, a ser capaz de arreglar todas las finanzas de, de la corona y además empezar a invertir en colonizaciones o sea, fueron vitales para el desarrollo de los imperios. Entonces, desde el punto de vista de los ingleses, franceses y holandeses, son avanzadas, importantísimas, de su presencia en esta guerra por digamos, por disputarse contra un monopolio que había sido dado por una línea papal. Y desde el punto de vista de los españoles, pues son el horror. La Habana está hecha, la Habana vieja, está hecha en una forma de laberinto para que se pierdan los piratas. El tema de la piratería nos explica muchísimo de la arquitectura del imperio español, empezando por el castillo de San Felipe de Barajas, empezando por las murallas, empezando por esto nos va desde Puerto Rico, Portobelo, Veracruz en México y estamos con este mismo tema en Buenos Aires. sí. Entonces, aquí digamos las historias están conectadas, nosotros lo vimos muy que estábamos viendo exploradores arriba. En el Canadá también los estamos viendo acá. Los franceses se están metiendo en el Canadá con los comercios de pieles al mismo tiempo que se están metiendo por aquí. Están haciendo expediciones en puro al norte y puro al sur. O sea, aquí hay efectos, digamos, de espejo que se están dando arriba y abajo, que es la penetración de todos estos imperios en estos territorios para llegar a, a convertirse en imperios en el nuevo mundo. Lo van a lograr en el norte y los franceses lo van a lograr durante un periodo largo en el Canadá y luego los ingleses como lo vimos cuando estábamos en la historia de Canadá pero acá la cosa va a ser más complicada o sea, esto de todas maneras es es un imperio consolidado pero que tiene grietas esto va ocurriendo en las grietas de los imperios entonces estamos por un lado por acá por el otro lado, o sea, hay varias cosas la piratería, el contrabando por un lado, la expansión y las avanzadas del imperio portugués, que tuvo tres avanzadas y tres devoluciones, pero esto es un tire y afloje, que van y que viene, que toma que vas, sí, y que hace que eso sea una amenaza permanente, porque además... Los portugueses tienen unos personajes que se llaman los bandeirantes y los bandeirantes son los que van y cazan indios para llevarlos a trabajar a las plantaciones agrícolas porque en esa zona ya el comercio triangular, el terrible comercio, el, el degradísimo y terrible comercio de seres humanos procedentes de África era para ellos más costosos. Entonces van y cazan indios para ponerlos a trabajar, lo que hace un doble genocidio. Sí, el genocidio del pueblo africano secuestrado y sometido al comercio triangular y la cacería implacable de indígenas, sobre todo en todas las zonas eh, agrícolas, que va a hacer que haya un exterminio muy grande y toda una negación del Brasil indígena y esto lo hacen los bandeirantes de manera, o sea, para la rentabilidad, para la extracción, para toda la brutalidad, de la manera más salvaje, y y como una forma también en la que van a hacer mucho daño a las culturas indígenas y originarias del continente, es una figura infausta, que sin embargo, en el imaginario eh, portugués, pues es muy importante porque son los que le hacen el trabajo sucio al imperio y los van consolidando, entonces están los bandeirantes cazando indios así para llevarlos a las colonias agrícolas, y todo el mundo está haciendo su agosto en este pedazo de, de imperio que hace grieta y como les digo todo eso hace que el vínculo de Buenos Aires con España haya siempre ha sido eh, mucho más débil que el resto de los demás territorios porque aquí pasaron muchas otras cosas que no pasaron arriba por aquí por estos por estos estrechos van llegando las ideas y van llegando las personas, y van llegando judíos, y van llegando protestantes, y van llegando moros, y todo el combo que España no hubiera permitido de ninguna manera, pero que no puede impedir que entren, más adelante van a llegar las ideas de la masonería, y luego van a llegar las ideas de la ilustración, y todo eso va a crear todo un universo que va a hacer posible la muy temprana independencia de Buenos Aires, eh, en, en, temprana sin reconquista. Ellos cuando se vayan a independizar, que eso va a suceder pronto en nuestro programa y en la vida real, porque están prestos a cumplir 200 años como Estado Nacional el 16 de julio. Entonces, aquí ya ha habido todo un, digamos, todo un contexto que va a hacer que esta independencia vaya a ser pronta, primera, definitiva y rápida. sí, Porque pues, su condición periférica con respecto al imperio y la condición del imperio con respecto a ellos va a hacer que los vínculos ahí no vayan a tener toda la de eh, toda la fuerza que van a tener en otra parte. Por un lado. Por el otro lado, esto lo dijimos cuando estábamos hablando del Paraguay. Porque también hace la historia de la Argentina y a una parte de la historia del Brasil. Un episodio único, particular, que no tiene antecedentes y que es una, una de las formas más sorprendentes en que la historia desarrolló un encuentro cultural sui generis en tiempos de la rapacidad de los imperios y en tiempos de la economía extractiva, las misiones. Las misiones con el pueblo guaraní, las misiones de los jesuitas, los jesuitas van a llegar con una idea totalmente diferente de lo que va a ser la relación con los pueblos indígenas. No es esta relación brutal de sometimiento y de explotación y de extracción y de esclavización y de desconocimiento de toda su cultura, que es lo que ha caracterizado toda la relación en el continente desde Moctezuma para abajo. con la traición, con el engaño con todo lo que hemos visto reiteradamente a lo largo de las diferentes veces en que nos hemos encontrado esas relaciones aquí hay una cosa completamente diferente los jesuitas tienen la idea de una utopía tienen la idea de crear un nuevo hombre en un nuevo mundo de crear una, una perspectiva humanista es una cristianización y es una evangelización y en la medida en que lo sea pues de todas maneras va a quitar la cultura que tiene para meterles una cultura cristiana y los dioses por un dios cristiano, eso eso no deja de ser así digamos y en esa medida pues eso también es muy grave para las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios Eso, eso no deja de ser así pero el cómo es muy importante porque van a organizar una especie de, digamos, como resguardo de congregación, de concentración que se van a llevar las misiones. Esto arquitectónicamente es bellísimo. Bellísimo. Las misiones van a tener un funcionamiento muy eficiente, van a ser autónomas, autosostenibles y van a tener un componente cultural en el cual los jesuitas van a traer músicos de Europa y van a intercambiar música con las comunidades indígenas, utilizando también la música que tienen las comunidades indígenas. Van a hacer orquestas, van a traer artistas, van a llevar a hacer presentaciones en Buenos Aires, las misiones van a generar un espacio cultural, pensando uno a veces lo que decía Malcolm X que el hombre blanco no tenía un solo lugar en la tierra a donde hubiera llegado y hubiera llevado armonía y hubiera llevado paz o alegría o concordia o respeto, que el hombre blanco había maltratado y respetado todos los pueblos con los que había tenido contacto, decía Malcolm X, y en términos generales y mayoritarios así ha sido, aquí hay una variante, y la variante es el tema cultural, esto va a generar una nueva relación con un tinte muy humanista, sí, es un sometimiento religioso, no deja de serlo, lo repito, pero la manera como se va a hacer es completamente diferente. Vamos a escuchar una parte de la música que se compuso en las misiones, cantada en lengua guaraní.
2: Salda.
1: de ese intercambio, acuérdese que el arpa también va a ser un, un instrumento fundamental de la música folclórica del Paraguay, el arpa viene en todas estas misiones, y aquí va a haber Un intercambio por un lado de una visión totalmente diferente de lo que va a ser el cristianismo y lo que va a ser la evangelización que es la propuesta de los jesuitas, y por otro lado un pueblo grande y maravilloso, y con una, digamos, con una apertura histórica y una cosmovisión poderosa que son los guaraníes. O sea, esto de eso necesitan dos. Sí, los jesuitas, pero el pueblo guaraní. Acuérdense que cuando estamos fundando las ciudades siempre se están buscando asentamientos y los asentamientos que se encuentran son seminómadas y, y son asentamientos móviles, pero los únicos que encuentran un asentamiento poderosísimo, grande... Eh, son los que se encuentran con los guaraníes, por eso es que allá se va a fundar nuestra señora de la Asunción, que en principio va a ser la señora de las ciudades. Esta historia que nosotros estábamos contando en la época de los paraguayos, también incluye a la Argentina. Entonces hay un momento, porque siempre estamos con el tema de los bandeirantes, entonces hay un momento en que los bandeirantes empiezan a secuestrar indígenas de las misiones, para llevárselos a trabajar a las plantaciones agrícolas pero lo van a hacer en, una, en un número tan grande, tan grande se habla de 60.000 mil, pues las cifras son muy grandes ahí que deciden mover las misiones 800 kilómetros al sur para que queden lo más lejos posible de la influencia de este permanente embate de los bandeirantes las misiones llegaron a tener más de 100.000 mil indígenas esto es un proyecto grande, grande, gigantesco, y es un proyecto económico, es un proyecto musical, es un proyecto artístico, es un proyecto religioso, es un proyecto autosostenible, de una gran eficiencia, o es, esto es bien interesante, porque fue una cosa que pasó fue allá, hay una película con Jeremy Irons, sí, y esa película, y con Robert De Niro, que se llama La Misión que también se hizo en su época y nos da un referente de lo que fue esto, porque además los jesuitas y los guaraníes se van a convertir casi que en uno solo y a la hora de defender estas misiones, como habrá que hacerlo de los embates portugueses más adelante, harán un ejército entre unos entre los jesuitas y los guaraníes y, y, se, y se dieron la garra y defendieron las misiones y se, se juntaron para eso, digamos, aquí hubo una una fraternidad, ahora, esto tenía todo el paternalismo, eh, digamos que como de la época, pero esto como tenía ese tinte humanista, protegía a los indígenas del abuso constante y permanente que todas las otras formas de contacto habían producido para ellos. Todas las misiones de todas maneras son controversiales porque era un proyecto evangélico, porque una cantidad de culturas quedaron asimiladas a la cultura cristiana y por lo tanto lejanas de su cultura de origen. Otros dicen que era un experimento totalmente paternalista. Todo eso es así también. Pero esto es completamente diferente porque el espíritu utópico que había detrás de esto difiere mucho del espíritu de rapacidad y extracción sin límite que se dio en el resto del continente y con el resto de los pueblos indígenas digamos que ahí sí como dicen que va de coles a lechugas o sea una cosa son las misiones eh, aquí en el Paraguay y en la Argentina y en el el Brasil y otra cosa es Pizarro mintiendo y engañando a Atahualpa o a Moctezuma digamos la, la manera como se relacionaron acá Es particular y dentro de todo el proyecto colonial del hombre blanco en todas las partes del planeta, esto sigue siendo sui generis. Sigue siendo una historia muy particular que, que no, no la encontramos en otra parte, en otra parte encontramos el sometimiento puro y duro, el desconocimiento de la cultura del otro puro y duro, el eurocentrismo como justificación para eh, poder acabar con todas las demás culturas sin ningún tipo de miramientos, aquí hubo otra cosa. Aquí se tocaron el alma los jesuitas y los guaraníes, como quiera que eso fue, y el pueblo guaraní también encontró un, una relación histórica diferente con los pueblos europeos a través del experimento de las misiones. Esto es muy grande y en el Paraguay son grandísimas las misiones, todavía quedan ruinas enormes, son alejadas, inclusive hasta durante la época de la dictadura, estas zonas de las misiones protegieron a gente que fue perseguida en una época, y hay misiones en la Argentina y hay misiones en el Brasil. O sea, esto es un conjunto grandísimo de de un un, digamos un experimento histórico muy grande muy importante muy poderoso y como les digo pues eso tenía llegó a tener más de cien mil indígenas como era tan grande como era tan poderoso como era tan importante y como era tan titino despertó la envidia y despertó la envidia por el lado de los otros hacendados y de los mismos bandeirantes que decían que se habían quedado sin indígenas que trabajaran para ellos, porque todos los indígenas querían estar en las misiones, porque las misiones les garantizaban unas condiciones de vida que no había en otra parte, pero además porque los jesuitas directamente dependían, o sea, el jefe de los jesuitas estaba, era con el papado, o sea, directamente en Roma, Entonces, todas las instancias de las demás comunidades, como los dominicos o como los franciscanos, que tenían que atravesar una cantidad de peajes para llegar directamente a Roma, los jesuitas la tenían así derechito. Entonces, va a generar suspicacia en las cortes europeas la gran influencia que los jesuitas van a tener allá. Y la manera como ellos están muy cercanos a todos los soberanos que están en el poder en esa época, y cómo están muy cercanos a Roma, y cómo tienen un proyecto tan eficiente y tan eh, sui generis en todos estos lugares, y les van a declarar una muy grave... Entonces, primero, las misiones se van a ir perdiendo a medida que se van dando tratos entre los portugueses y los españoles, en donde territorios de misiones, que es como termina la película de la misión, pues no es que les dañe la historia, porque así terminado la historia. Eh, Hay una parte que, al pasar a ser dominio portugués, los portugueses acaban con la misión, y es cuando le hubo que hubo enfrentamientos militares en ejércitos conformados por los jesuitas y y los guaraníes contra los portugueses. Hay partes así donde esto se va a acabar porque porque el territorio pasó a los portugueses y los portugueses acaban con la misión esa es una pero también va a pasar otra cosa y es que más adelante va a haber un cambio en la corona el último de los austrias muere digamos no deja descendencia y eso va a hacer que haya un cambio de de, de corona y terminen los austrias y empiecen los borbones que están directamente emparentados con la corona francesa Por eso en Madrid hay un Madrid de los Austrias y hay un Madrid de los Borbones, porque es el Madrid de las dos dinastías que gobernaron durante toda la época del imperio. Los Borbones están en otra jugada y una de las cosas que va a pasar es que se va a dar la expulsión de los jesuitas de todos los territorios del imperio español, incluido Filipinas. O sea, nosotros compartimos la historia de todo esto con Filipinas, lo que pasa es que no nos la cuentan ni a ellos se la cuentan a nosotros pero la compartimos con ellos cuando se produce la expulsión de los jesuitas, se acaban las misiones y quedan en la historia como una narrativa humanista y distinta de las posibilidades que el encuentro de dos culturas hubieran podido generar si la historia hubiera sido otra Entonces, después de la expulsión de los jesuitas, vamos a ver las reformas borbónicas y las reformas borbónicas son las que crean efectivamente el virreinato del río de la Plata. O sea, aquí ya toca poner un tema administrativo serio y esto se vuelve un virreinato. Por eso es que todo el capítulo es de cómo vamos a formar un virreinato. Termina nuestro programa con la fundación del virreinato del río de la Plata que esto ya darle a esto un peso administrativo muy importante. La historia de ese virreinato, todo lo que va a pasar con él y cómo las ideas que van llegando por estas tierras van forjando un proyecto de independencia es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de las utopías, de las misiones en las tierras del Paraguay y de la Argentina, entre los jesuitas y los guaraníes desde los espacios de los piratas desde los espacios de Jamaica de la penetración de todos los demás imperios, de toda la disputa permanente en los enclaves del imperio portugués y del imperio español la fundación también de Montevideo en todas estas historias en las cuales estamos creando un universo. Que va y viene en los diferentes mareas de la historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.